0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela Secção de Política do Público. São José Almeida. Maria Lopes. Marta Moitinho Oliveira.
1: Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta sexta-feira, dia 16 de junho. Esta semana tivemos a ronda de audições na Comissão Parlamentar de Inquérito TAP com o Secretário de Estado de Mendes, com o ex-ministro Pedro Santos e o atual Ministro das Finanças, Fernando Medina. Falou-se também de botânica, como disse o ministro João Galanda no 10 de junho, refirma o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a necessidade de se cortar os ramos mortos para não afetar toda a árvore. Foi uma semana agitada em que houve ainda insultos racistas ao primeiro-ministro António Costa em peso da régua. São José, começando por ti e pela Comissão de Inquérito TAP. Na semana passada dizíamos aqui que a audição de Pedro Santos, a da semana passada, tem sido fácil e que esta semana é que era difícil, e o que eu pergunto é, foi difícil, passou no um teste, o ex-ministro ex admitiu alguns erros, mas foi dizendo que se tinha demitido e, portanto, que já tinha pagado um preço por isso. Segue em frente?
2: Passar no teste, eu acho que ele passou, o que mais me surpreendeu até, foi a capacidade que ele teve de reconhecer os erros e de assumir aquilo, porque não tem explicação que é porque raio é que ele se esqueceu que tinha autorizado o pagamento, não é? Como é que uma pessoa toma uma decisão daquelas e depois esquece? E só porque o uh, uh, presidente de, 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 da Comissão Executiva da TAP falou, disse que tinha documentos, um, tinha provas, ele começou a pensar que provas são essas, lembrando que foi à procura e encontrou lá o WhatsApp. Isto parece absurdo, não é? Aliás, ele mesmo diz que a mentira é mais convincente do que, do, que, do, que, quer dizer do que a verdade, que é a verdade dos factos que ele relata. E provavelmente muita gente nunca irá acreditar que isto foi assim, não é? Mas a seriedade com que ele e a franqueza com que ele diz isto, Uh, ajudam à sua reabilitação. Porque não é
1: muito normal, não é? Não falar assim. É,
2: quer dizer, ele no fundo faz figura, todo o homem é assim tão distraído, pode ser
1: governante,
2: uma pessoa esquece de uma coisa destas. Pronto. Um, agora, ele ali também mostrou outras coisas bastante interessantes, características, que distribui responsabilidades por várias, várias pessoas, não é? Não uh, é? Alexandre Reis é que tinha que saber que tinha que cumprir o, lá as regras do estatuto do gestor público, e ela é que tinha que saber que tinha que devolver, isso não é trabalho do ministro, uh, presidente da, lá da Comissão Executiva da TAP, é que tinha que saber como é que o negócio estava a ser feito e se era legal ou não era legal, que não era o ministro que tinha que supervisionar essa negociação… Um, e, 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 e também tem uma, uma parte muito interessante, que é para mim muito interessante e que é importante, para a credibilização dele, né? mesmo dentro do PS, e para afirmar uma imagem de, de líder, de, de homem com capacidade de liderança, um, é a forma como ele defendeu os seus, não é? A forma como ele se referiu a Hugo Mendes e como ele se referiu a Frederico Pinheiro, e nesse sentido é positivo, também foi positivo para ele em termos de PS a forma como ele não utilizou o Primeiro-Ministro, uh, disse que continuava a ter uma boa relação, uh, tinha sido, sempre sentido solidariedade do Primeiro-Ministro, até diz que não queria comentar a privatização da TAP, mas elogia a solução encontrada com o atual uh, presidente dos dois órgãos, não é, do Luís Rodrigues. Portanto, um, eu acho que ele saiu bem, agora, uh, até que ponto, é, ou seja, ele não está já reabilitado, mas eu penso que isto pode ser um início de uma reabilitação, de um novo caminho que ele vai fazer, uh, e portanto, uh, reproduzindo o que muita gente já disse, quem pensou que Pedro Nuno Santos estava politicamente morto, nós aqui assim por acaso nunca o afirmámos, mas quem pensou isso pode ter-se enganado redondamente.
1: Já tivemos mais perto de pensar do que agora é verdade. É. tu ah, estiveste a acompanhar a audição de Fernando Medina e realmente o que a senhora já estava a dizer de, de, da forma como Pedro Nuno também protegeu o primeiro-ministro e eu parece-me que e hoje também vimos isso com Medina também o discurso de Medina muito articulado com o Pedro Nuno Santos ou não?
3: Uh, depois Bom, de tudo mas aquilo mas que inicialmente como... se previa? Uh, eu não diria articulado como Pedro Santos, a audição está a meio, uh, está mesmo a meio, ou seja, foi feita a primeira ronda e uh, os deputados estão agora a iniciar uh, a segunda ronda, que é, tem menos tempo e já não é, é a pergunta-resposta a uh, com, com o ministro. Um, eu, eu não diria que, que, estava, que a estratégia estava, estava ali ao lado, de, ou aliada com o Pedro Nuno Santos. Uh, na verdade, uh, quem teve uma estratégia uh, muito, muito, muito aliada um com o outro foi Pedro Nuno Santos e, e Hugo Mendes. Porque, na verdade, uh, os, o, a intervenção de Pedro Nuno Santos e a de Fernando de Medina, neste caso, quase não se cruzam. Ou seja, uh, quando, quando Fernando Medina uh, chegou a Ministro das Finanças, a Alexandra Reis já estava na nave, já tinha sido convidada para a nave pelo, pelo Gabinete do Ministro das Infraestruturas. Portanto, há aqui poucos pontos de contacto entre os dois hum, nas questões que estão a ser debatidas, tanto que o Fernando de Medina foi questionado sobre o convite que fez a Alexandra Reis para ser sua secretária de Estado do Tesouro um, e sobre as questões que envolveram a admissão da CEO e do Sherman, que já foi, uh, já foi este ano. Já, já Pedro Nuno Santos não era ministro, quem era ministro era, era João Galamba, portanto não há aqui uma, uh, um lado a lado ou Uh, uh, ou até Pedro Nunes Santos contra contra Medina durante a audição, aliás, foi foi só houve um partido a questionar uh, se por acaso estas confusões na tap não eram não eram um, 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 os danos colaterais da guerra à, à liderança do PS um, que foi foi na verdade o um chega e isso um, levou a que fosse feito uma pergunta a, a Fernando Medina sobre como é que é a sua relação pessoal com, com Pedro Santos, e ele, pessoal e política, aliás, e aquilo, e a resposta que ele deu foi, na verdade, uma uma, uma resposta da sua relação profissional, que diz que não tem nada, foi sempre uma relação absolutamente uh, cordial, sempre trabalharam em prol de um interesse comum, muito convergentes, e etc. E, portanto, foi isso que ele disse. Não houve aqui, não houve sequer atritos aqui identificados entre os dois. Uh, portanto eu, eu volto ao princípio da minha resposta eu acho que, aliado mesmo, estiveram Pedro Nunes Santos e o, e, e o seu secretário de Estado que foi havido na, na quarta-feira aliás, ele, ele foi questionado sobre quando é que tinha sido a última vez que tinha falado com o seu ex-ministro e ele próprio disse, ontem portanto não, há, não se identifica aqui nenhum nem campo de batalha, nem um... Uh, Uh, passei pelo parque entre Pedro Nunes Santos e Fernando Medina
1: uhum, uhum. Uh, Marta, ao fim destas horas todas eu não sei se a gente somar as horas quantas horas serão, mas mesmo muitas de audições qual é o balanço que, é, que é possível fazer e em que contexto é que estamos uh, chegamos ao fim e falta só o relatório
0: é, uh, olha eu por acaso já somei as horas ainda não tinha incluído, porque somei as antes de Medina falar, mas Somadas todas as horas da audições, já dava mais de sete dias seguidos a ouvir pessoas falar sobre isto. Meu Deus. É verdade. Em ponto é que nós estamos. Uh, para o, o mundo dos mortais, digamos assim, parece que isto acaba agora, mas isto de facto não acaba agora, porque agora vem um relatório que basicamente está dividido em três partes. Vai ter uma parte que é descritiva do que aconteceu até agora, depois tem uma parte de conclusões e uma de recomendações. Esse relatório depois tem que ser... Uh, Aprovado, Tem que haver, pode haver propostas de alteração dos partidos também, portanto ainda há aqui uma parte de negociação que pode ser interessante ao nível das conclusões que ficarão ali no, no relatório uh, expressas e que depois servem também para as recomendações e isso pode ser interessante, nomeadamente que recomendações é que ficam sobre, por exemplo, a... Uh, a gestão interna da TAP, as regras de protocolo da relação entre a gestão política e a gestão dentro da TAP, eu acho que essa parte pode ter algum interesse. Depois, a nível político, o Primeiro-Ministro prometeu-nos que pronto, faria uma avaliação no fim sobre consequências políticas a retirar, nós não temos a certeza que haverá alguma consequência política além daquelas que já são conhecidas agora e que algumas delas até ocorreram mesmo antes da Comissão, da comissão de Inquérito arrancar, porque a comissão de inquérito foi aprovada em fevereiro, se não me engano, e antes disso já tinha havido uh, várias demissões, a Alexandre Reis, o Pedro Nunes Santos, o Mendes, já tinham saído nessa altura do, dos cargos que tinham, das funções que tinham. Uh, mas uh, a parte da dim a dimensão política, de consequências políticas que podem ser retiradas, pode, é, é uma incógnita neste momento, nós ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, e depois há uma outra parte que... Uh, a nível de próximos passos pode, pode ainda vir a trazer novidades que ficaram aqui em aberto nós não sabemos por exemplo ainda se o Tribunal, o Tribunal de Contas vai ou não uh, chegar à conclusão que são atribuídas responsabilidades financeiras à ex-CEO da TAP e ao ex-sherman da TAP nós não sabemos se Cristina Urmier Weidner disse bem, acho eu uh, se ela de facto avança, porque não há notícia concreta de que o processo de entrada nos tribunais por causa da, da demissão, se de facto ela entra ou não com o processo e que conclusão é que isso terá. E portanto há aqui ainda muita coisa em aberto, ou seja, o caso da CPI e o caso da indenização abriram aqui uma série de frentes para os próximos tempos e visto que isto envolve tribunais se calhar anos Uh, que vão além só das, da dimensão política e das consequências políticas que nós todos perguntaríamos a António Costa o que é que ele fará, não é? Uh, e, portanto, isto ainda tem aqui muita, muita, muito pano para mangas, digamos assim, nos próximos tempos.
2: Deixa-me só dizer uma coisa. Em termos de consequências políticas, nós já escrevemos uh, que não há remodelação agora por causa disto, ou seja quem admitisse ainda que João Galamba poderia ser demitido no final uh, da divulgação do relatório uh, só se alguma coisa muito grave fosse de novo revelado algo novo de grave fosse revelado é que haveria remoção portanto consequências políticas pode haver ao nível da um, organização dos gabinetes ministeriais ao nível das cautelas que se deve ter e não ter Uh, mas não estou a ver uh, quer dizer, de acordo com as informações que, que, que tivemos. Não.
0: Eu, eu, eu também acho que se não aconteceu naquele momento, também acho que dificilmente. Ah, eu acho que acordamos um dia e temos uma remodelação
1: sem é por isso.
2: Não, porque. Não, aconteceu. Não, houve lá, oh, a Não,
1: mas uma remodelação, uma remodelação à costa, que é uma coisa pequena, não é? é não, grande. Não, 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 é não,
2: mas não, não, Helena, não, porque se tu leres a notícia vais perceber, não vale a pena agora aqui estar a repetir os argumentários.
1: Mas sim, mas, mas explica, sim, a a explica, a quem está a ouvir. Explica,
2: quem nos está a ouvir. O argumento livre. é o que estava a dizer a Marta, é uma questão de coerência. Se ele segurou o galamba, até aqui, se construiu toda uma narrativa sobre a atuação do CIS, até aqui, não vai agora desdizer-se a si mesmo e demitir agora ao galamba, quando ele acha que o SIS agiu bem, quando ele achou que o Ministro não devia demitir-se quando, quando o Presidente exigiu, por causa disto, e portanto não vai agora dar o um dito por não dito. O que não quer dizer que não vai haver remodelação, haverá. Mas nós até escrevemos o calendário temporal em que isso será possível, mas uh, andando em frente, vai.
0: Sim, mas não Olha, será desencadeada agora? Sim, não será, será agora, agora não. São
2: três meses ou depois do Orçamento de Estado, Olha, o pouco mas... plausível, ou antes, de na altura do Congresso do PS, antes das Europeias, ou mesmo só depois das Europeias, que era o plano inicial que, que havia,
1: o hum. um clássico. Mas pronto. Olha, e pegando nesse se bem que António Costa hum, defende, Uh, tinha aqui outra coisa que eu gostava de perguntar, São José, que é o PSD. O PSD votou a favor da Comissão Parlamentar de Inquérito às Secretas. Já se percebeu que isso causou muito mal-estar. Paulo Mota Pinto, Pintas, líder parlamentar, ex-presidente da Comissão de Fiscalização das Secretas e ex-juiz do TC, deu uma entrevista ao público-renascença uh, quase a chamar populista a Luís Montenegro. Houve 10 deputados que... Uh, seu pleno de voto e foram obrigados a votar a favor, mas que depois apresentaram declarações de voto. O Paulo Mota Pinto até faltou, porque não queria votar contra a sua consciência. Falta sentido de Estado ao PSD, como dizia o próprio Mota Pinto?
2: Eu acho que Paulo Mota Pinto tem toda a razão. Aliás, Paulo Mota Pinto é uma pessoa com noção de Estado, já desempenhou funções de Estado com mais relevância que o Bispo Montenegro. Um, desempenhou a mesma líder parlamentar mas como tu disseste desempenhou funções de Estado com relevância e é uma pessoa de bom senso uh, e é evidente que esta, esta decisão do Luís Montenegro uh, de votar a favor ou de viabilizar a hipótese que é evidente que o PS não ia deixar-nos uh, viabilizar a proposta do Chega e da IEL de uma, uma comissão de inquérito aos serviços secretos um, é, um, é um disparate. Primeiro porque o colo atrás uh, do Chega e da IEL. Continua a ser o Chega a ter iniciativas e a IEL a ter iniciativas e o Montenegro agradece, diz que sim e põe-se ao lado. Pronto. Um, e depois, porque de facto uma comissão de inquérito aos serviços secretos eu lembro-me, muita gente tem falado nisto, mas mesmo quando houve aquele caso do espião e houve aquelas todas as já houve em dois ou três momentos, grandes trapalhadas com si, Grandes trapalhadas. Casos genuinamente graves.
1: Graves, sim. E
2: nunca ninguém se lembrou de propor uma comissão de inquérito aos serviços secretos. Porque caso se eles são secretos, mesmo. secretos são. Quer dizer, há formas caso
3: de justiça.
2: Há, há, há formas de fiscalizar o CIS e de atuar em relação ao CIS que estão estipuladas na lei, que não é o então, é que nós íamos saber de uma comissão de inquérito que tinha que ser secreta e de que não se pode saber nada. Quer dizer, é um contrasenso. Eu, eu a sério, eu não consigo perceber porque é que Montenegro não se equilibra e não, não se autonomiza em relação, ou cheguei a ele, não percebo, um, e, e, olha aí, vês, tu vês as sondagens, tu vês as sondagens, não é? A Indóxpress hoje traz uma sondagem em que o PS já deu a volta, já está outra vez à frente do PSD. O PSD não sai dos 30% está ali assim, portanto, um, não sei, não consigo perceber o que é que se passa com o PSD, ultrapassa-me. Assim, ultrapassa-me, a falta de, de, de estratégia perceptível para o eleitorado ultrapassa-me.
3: Céu, ias dizer. O PSD tem sempre, tem sempre dito que não está fora de questão a fazer a sua própria proposta de comissão de inquéritos aos, aos serviços secretos. Portanto, eu, eu, eu vou ser muito sincera, eu espero que eles não caiam nesse erro Uh, de, de proporem uma comissão de inquérito potestativa porque não faz enfim, acho, que não, acho que politicamente não faz qualquer sentido uh, mas não sei se ainda não 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 irão cair nesse erro nessa ânsia de corrida com a o chega com a IEL.
1: entretanto a uh, Marta uh, houve 10 de junho em peso da régua Marcelo Rebelo de Sousa apelou, fez um discurso a apelar à união. Uh, e usou uma metáfora sobre a poda e a agricultura, em que disse que é a altura de cortar os ramos mortos para não afetar a árvore toda. Estava ou não a falar de João Galamba?
0: Olha, isso é, é um bocado impossível saber o que é que se passa na cabeça do Presidente, mas é que ele fez-me lembrar um bocadinho aquelas, uh, aquelas cenas que acontecem na, nos filmes americanos, em tribunal, em que um dos advogados faz uma alegação e o juiz diz que ele não pode usar essa prova em tribunal, mas já está dito, portanto. E fez-me um bocadinho lembrar isso, que é, ele disse, no outro dia, veio, acho que foi no outro dia, veio corrigir dizer que a leitura não era aquela, não estava a falar nenhum caso específico, mas é que na verdade já está dito e, portanto, fica um bocadinho colado, uh, acaba para ficar colado, as pessoas não se vão esquecer disso. Embora, eu acho que aquela frase uh, pode ser recuperada várias vezes ao longo do tempo por Marcelo Rebelo de Sousa. Em para vários governo, assuntos. Para vários assuntos e em relação até àquilo que nós falávamos há pouco da do desejo ou não, ou da necessidade ou não, de haver uma remodelação um bocado mais alargada no governo, que dê um refresco ao governo e que permita o governo ter uma, uma força diferente. Um, e, e, portanto, a frase se calhar vai ser usada para, para outros assuntos, até nomeadamente para a questão uh, quando Marcelo disse que não dissolvia o Parlamento e que ia estar mais atento e que ia estar a mais em cima do que o Governo está a fazer, o Governo tem uma maioria absoluta e, portanto, tem todas as possibilidades para poder fazer reformas, estrutura reformas estruturais, eu sei que eles não gostam desta expressão, Pronto, reformas importantes para o país, e, e portanto, tem, tem toda essa, pode, pode usar toda essa, todos esses instrumentos para, para as fazer. E limpar, por exemplo, a nível de reformas, limpar tudo aquilo que, que são constrangimentos para o país é permitir que a árvore cresça, é, é limpar ramos mortos, não é? É, é Um dos exemplos que tem sido mais dados até em relação a isso é a questão das ordens profissionais e que é uma, uma questão que está em curso, que é vista como uma lei que causa constrangimentos no mercado de trabalho impede a árvore de crescer, lá está. Portanto, essa frase aplica-se, é uma boa frase, é uma boa Mas essa, essa lei já a... foi
2: alterada? Essa... Não,
0: sim, sim, eu não. sei, está em curso, está em curso, sim. Um, e portanto eu acho que mas pronto, mas não, não, acho que não se vai se ele não tinha a intenção apareceu
1: Sim uh, Nessa nessa ocasião António Costa também foi alvo de cartazes violentos por parte de, de uma manifestação de professores e foi alvo também de insultos segundo o Expresso houve professores que o chamaram de preto e de monhé e foi por isso que Costa se virou contra os manifestantes e acusando-os de racismo Houve partidos de oposição, por seu lado, a acusar Costa de se vitimizar. Marcel disse até que se só se ofende quem se deixa ofender. Céu, o que eu te pergunto é, mas Costa devia ter ficado calado? Uh,
3: bom, eu, eu, eu vou fazer aqui um, um ponto prévio. Eu, eu não sei uh, se a maior parte das pessoas teriam o estômago para aguentar tudo aquilo que alguns políticos aguentam. Seja ou não, uh, um, seja ou não um, um, válido aquilo que ouvem e as fotografias que vêem de si próprios nas ruas e nos cartazes, como neste caso com o focinho de porco e, e os lápis espetados nos olhos. Aliás, o, o Primeiro-Ministro já uma vez num, num debate quinzenal tinha desvalorizado essa, essa ideia de, dos, dos cartazes e até o fez também numa entrevista há pouco tempo a dizer... Ah, se eu gosto de me ver aí na rua com os lápis ou canetas espetados nos olhos claro que não gosto e portanto eu eu às vezes há algumas coisas que até mesmo que se ouvem uh, muitas vezes na rua em campanha eu tiro o meu chapéu porque uh, ser político um, apesar de tudo também é preciso para ser político tam, apesar de tudo também é preciso uh, ter ter uh, alguma paciência e alguma uh, ou grande capacidade de encaixe um, eu acho que o Primeiro-Ministro, aquela reação que teve, foi uma reação, se calhar, espontânea, de, quem, de alguém que faz umas centenas de metros naquela avenida, pressionado por aquele, por aquele grupo, por aquele barulho, por, enfim. Acho que hum, não te posso dizer se ele fez mal ou fez bem, eu acho que foi uma reação, uma reação de, de se calhar, de já não aguentar mais. Um, mas mas o, o que eu queria dizer também sobre isso é que o, o, o presidente disse que não, sobre os tais cartazes diz que ele não ofendia, porque também, também se viu lá e o que ele dizia era que não, não ofende quem quer, ofende quem pode. Um, eu acho que isto também há aqui um recado, não é? Que é uh, os professores, uh, se calhar, estão a ofender porque continuam há muito tempo sem ter uh, respostas se deveriam usar este nível, de, este nível de, de linguagens e de imagens? Bom, eu acho que não. Eu acho que há aqui uma clara degradação de, de, do, do, do discurso político, até a FN Prof, que pelos vistos a que pertence o, o autor dos, dos cartazes, mas até a FN Prof, que, tem tido, que é subejamente crítica do, do governo, até a FN Prof se demarcou deste estilo, de, deste estilo de manifestação e deste estilo de protesto. Um, enfim não 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 sei até que ponto é que isto não é o início de um outro de, facto, de um outro estilo de contestação que como se a Femprov
1: foi rápida mas o stop foi. parece ter
3: valido alguma dificuldade pois, é isso, impressionante
1: o, em reagir do, stop,
3: a do stop nós já esperaríamos Uh, quer dizer, digo eu, <risos> pelo que tenho lido de ligações dos seus dirigentes e até mesmo do tipo de discurso que às vezes fazem nas, nas manifestações. Uh, eu, portanto, respondendo à tua, à tua pergunta, não, não, acho que se calhar o primeiro-ministro fez bem não ficar calado, porque uh, os, uh, os termos que se ouviram ou que se leram uh, que, o Expresso, que o Expresso falou não, não, acho que não, não são admissíveis de facto.
2: Deixa-me só dizer-te uma coisa sobre esta questão que se que, que estava a dizer do novo tipo de linguagens e de protestos. É evidente que os cartazes são racistas, que os cartazes são insultuosos, mas para mim o pior até daqueles cartazes é o, o apelo à violência, que comportam lápis enfiados nos olhos a cegar uma pessoa. É um crime, é violência. E professores que são supostamente serem, ou é suposto serem na sociedade, referências que formam os cidadãos da manhã, eu acho isto gravíssimo, gravíssimo. Eu, estão a ensinar o, o, os alunos a furar olhos com lápis? Olha Mas quantos, quantos pronto, alunos, deixa. quantos alunos, porque Isso. têm uma má nota... Não Exato. se lembrarão também de fazer um cartaz com o professor com o lápis furar, uh, furar olhos?
3: Não, não, é mais do que isso. Os próprios professores queixam-se dos inúmeros casos de pais e alunos que, que, os, que, que os insultam, que, que os agridem. Sim, e eles. próprios, não é? Eles, eles, Portanto, próprios eles agora aderiram isso,
2: também. Pronto.
3: Não é um bom exemplo que não.
2: Eu sei que isto é meia dúzia de pessoas. Certo. Mas caramba, os cartazes passam mas, na televisão em manifestações que
3: estão os professores. Tiveram muita, muita visibilidade. porque tivemos isto durante dois dias, toda a gente a falar disto, não é? E as imagens são impactantes. Que, acho,
1: um, envergonharam muito os professores também. Sim. Acredito que sim.
3: Aliás, quem sabe
2: mal
1: disto é os sim. professores. Sim, sim. Uh, para terminar vamos à nossa ronda de públicos e notórios. São José, começa tu. Olha, eu quero dar os parabéns
2: à Presidente do Parlamento Europeu, que está em Lisboa hoje, e que foi ao Parlamento Português uh, fazer um discurso e debater com os deputados portugueses, e dou-lhes parabéns porque ela criticou as políticas anti-imigrações um, xenófobas e racistas de André Ventura, assim como aconselhou Paula Santos, líder parlamentar do PCP, a ir a Kiev conversar com os ucranianos que é uma forma de começar a estabelecer a paz e que foi o que ela fez que foi ao parlamento da Ucrânia e trata de tirar o chapéu, grande nível eu acho que ela, grande ela nível. deve fazer isso aos
1: vários países que tenham partidos comunistas, ela deve ir preparada para dizer essa. Grande nível, sim senhor Marta, e tu, o que é que trazes?
0: Olha, eu, eu também trago uma espécie de parabéns à CPI Ai meu Deus <risos> Parabéns, apesar de obrigada. ainda não ter terminado calma lá, este relatório ainda pode trazer surpresas mas pelo seguinte porque a CPI embora nós já sabemos agora muita coisa permite, é um instrumento as comissões de inquérito permitem uma manancial de informação enorme os deputados que passam por ali ficam com uma preparação enorme sobre aquele assunto e, e um dos, eu acho que um dos bons exemplos que é um bom exemplo do Parlamento e acho que um dos melhores exemplos que ilustra isto é uma coisa que o Fernando Dina disse hoje: que o Ministério das Finanças enviou para a CPI mais de mil documentos. Isto dá para perceber a dimensão do trabalho que os deputados têm, a informação a que eles têm acesso e as horas que eles passam a queimar pestanas, a ler coisas para poder fazer as perguntas. E, portanto, para mim, já estão de parabéns.
1: Céu, diz-me, também trazes parabéns? Não. Não. Uma,
3: estraga, uma estraga comissão parlamentar de inquérito sobre o secretário de Estado do Tesouro, que deve ter um problema com, tele, com telefones ou telemóveis, na verdade, porque houve um momento de irritação naquelas sete ou 8 horas em que ele esteve na, na comissão parlamentar de inquérito, porque lhe perguntaram, quando é que, como eu disse há bocado, perguntaram qual é tinha sido a última vez que ele tinha falado com o Pedro Mano Santos e ele disse naturalmente ontem e a dada altura ele parecia estar um, a ler qualquer coisa quando estava a fazer uma pergunta parecia estar a ler qualquer coisa no telemóvel e alguém me perguntou se ele estava a trocar mensagens uh, com o Pedro Santos e, e ele disse mas porquê agora estou impedido de falar com o Pedro Santos? Uh, onde é que isso está escrito? Onde é que... isso é a regra? E houve, alguém, houve uma voz, que eu confesso que não consegui identificar de onde, que disse, uh, está, em, enquanto estiver aqui nesta, nesta comissão de inquérito, está proibido de, de falar com o Pedro Santos. Não é bem assim, não é? Isto, as comissões de inquérito têm poderes para judiciais, mas ainda não estão propriamente uh, uh, um, capacitadas para proibir que as pessoas falem entre si. Isso é, isso, a proibição de contactos fala, faz, isso é um, um, uma decisão de um juiz no âmbito de um processo judicial, enfim, um criminal. Essa é a primeira interação do Mendes com o telefone. A segunda é de uma história que ele contou, porque já falámos aqui, não é? Toda a gente perdeu a memória e continuamos sem conseguir perceber como é que dois governantes e uma chefe de gabinete de um governante se esquecem todos ao mesmo tempo ou se esqueceram todos ao mesmo tempo que de facto tinha sido dada autorização para uma, para uma indenização a uma administradora. Uh, ainda que Pedro Nunes Santos tenha dito aqui que a TAP era 1% do trabalho que ele tinha no, que ele tinha no Ministério, que Alexandre Alexandra Reis era 0,1% do trabalho que, tinha, que se tinha com a TAP, uh, dizia eu que o, o, o Mendes foi convidado a explicar porque é que não tinha as, as, uh, a troca de mensagens que, que Pedro Nunes Santos também encontrou na sua arqueologia uh, no seu telefone. Uh, então... Uh, assistimos a mais um momento de caricato que foi o, o, o ex-secretário de Estado explicar como é que deu cabo de um telefone numa apresentação em Sinos no Porto de Sinos, etc. Uh, tudo para dizer que se levantou da cadeira e a cadeira uh, 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 fechou-se e lá foi o telefone com um problema qualquer no ecrã etc. Mas, uh, enfim, para dizer que todo este processo da TAP, de facto, os telemóveis têm sido instrumentos fundamentais e, infelizmente, nem sempre a ajudar os protagonistas era isto
1: ainda não tinha aquela função que permite que desapareça a mensagem em 20 segundos ah, essas se calhar
3: preferiam que houvesse mesmo. <risos> ainda não havia nessa altura, acho essa, nessa eu, altura. Acho que essas, eu acho que essas uh, uh, a PJ deve conseguir apanhá-las na mesma não, não parece que aquilo seja completamente destrutível como no James Bond
1: exato bom, ficamos por aqui Obrigada por nos terem acompanhado. Até para, a Até para a semana. O público fica no ouvido.